0: hey, Schwätz, Makai Feschbein der in der Rucksack. Der Ingo Oschmann ist schon wieder am Start, ja? Wie letzte die Wuch. Ja, genau so ist es. Äh, denn wir waren letzte Woche bei Ingo Oschmann in Garten in Düsseldorf und hatten eine Folge aufgenommen mit ihm. Die ganze Sache ist aber so ein bisschen ja, bisschen ausgeartet. Also Benno liegt noch auf der Intensiv und ähm, ich habe den rechten Schneidezahn verloren. Äh, <lacht> nee, ähm, ausgeartet auf eine positive Weise. Und zwar hatten wir uns so viel zu erzählen, dass es für eine Folge viel zu viel war. Deswegen hier Teil 2. Viel Spaß.
1: Eine Großstadtpflanze aus Berlin und ein Mauerblümchen aus Baden-Württemberg träumen davon, mit ihrer Artistik die Welt zu erobern. Benno Jakob trifft Max Fröhlich. Berliner Schnauze und Badener Maultasche Kredenzen Spätzle mit Currywurst. Zwei Künstler auf dem Weg nach ganz oben. Live. Von ganz
0: unten. Mahlzeit. Wir sind wieder da, wir sind zurück und diesmal...
1: Ich bin wieder hier. Ja. hier jetzt bin ich, ich, dabei. Und ich bin Wenn ihr Von hier richtig weg, komm ich nur Wieder
2: Mit Ingo Orschmann hat so viel Spaß gemacht, dass wir gesagt haben, Mensch, zweite Folge,
1: nicht schlecht. Schön, dass du noch da bist, Ingo. Ja, ich habe gesagt, wenn wir keine zweite Folge aufnehmen, schmeiße ich euch aus dem Garten. Ja, und jetzt, jetzt machen wir eine zweite. Mir hat das auch echt viel Spaß gemacht. Und ich bin ja Fan. Also meine ganze Familie ist ja... Euer Fan und deswegen sitzt auch mein kleiner Sohn hier neben mir. Wir sind
0: heute zu viert. Ja, Anton. Vier, sag mal da. hallo.
2: Hallo. Oh. <lacht>
1: Schön, dass du dabei bist, Anton. Auch Anton ist siebeneinhalb und ein rechter Pfiffikus. Hallo. Nicht so nah dran. Wegen Corona, weißt du? Ja, das
0: stimmt. Das ist hier Infektionsschutz ist du dich ganz wichtig. Bei, bei mir
1: ansteckt.
2: Was ist das überhaupt?
1: Das Mikro? Ja. Das gehört den beiden. Die leben davon. Ach so. Genau, davon und äh die vermieten das und dafür kriegen sie geld genau genau ja und vom hütchen
2: spielen der fußgängerzone das sind die zwei also das sachen die wir auf jeden fall in ist, das, ist, das ist so das zweite also, standbein wo und ist aktuell,
1: die Dame? aktuell ist
0: ich bin gerade auch dabei mir eine forellenzucht aufzubauen ja gerade ich,
1: ich sagte dir forellen ist zukunft ja, guck mal und wir haben über einen sockenverleih nachgedacht sockenverleih in sockenverleih, allen also größen und farben
0: das ist so gut Na? Ich nicht, nicht. Das wäre so unser Slogan. <lacht> Anton, würdest du dir eine Socke von deinem Vater leihen? Äh, ja. Wie riechen die
1: so? Sehr stinkig. Das glaube ich. <lacht> sehr, sehr stinkig. So, oh, der, oh, Anton, ja. der Anton hatte bis vor kurzem noch Taschengeld bekommen. Mhm. Und jetzt während der Corona-Krise versuchen wir mal herauszufinden, wie das ohne Geld ist. <lacht> ist nee, <lacht> Völlig schnurz. Das finde ich gut. Geld ist ihm schon
0: mal nicht wichtig. Das Man, ist schön. Das, das, das,
2: das, ja. das ist wohl wichtig. Frechtags. <lacht> Frechtags. <lacht> ja, wir sind immer noch hier in Ingos Stadtgarten Und zwar hört ihr deswegen die ganzen Tauben und Adler. Gurr, gurr.
1: gurr, gurr.
2: Und Enten im Hintergrund gurr, gurr. und was auch immer. Schön bei dir hier.
1: Bestes Wetter. Mhm.
2: Und jetzt Podcast zu viert. Sehr, sehr schön. Anton, was, was willst du denn mal werden, wenn du groß bist? Willst du auch wie ein Papa auf der Bühne stehen? Entertainer? Ja, ich hab sogar einen Zauberkoffer. Nein, Du, echt? Hast du fängst Angel schon Zau an zu zaubern?
1: Und zwei Kartenspiele.
0: Zwei Kartenspiele? Kannst du uns später mal einen Kartentrick zeigen?
1: Oh, den, den, ich, den du mir gezeigt hast, habe ich, glaube ich, verlernt. Oh, was? nein. Also der Anton hat mich gefragt, das ist mir auch sehr wichtig, also ich würde ihm das nie aufdrümmeln, sondern er hatte mich dann gefragt, ob ich ihm den nicht mal einen erklären und zeigen kann. Ach cool. Und jetzt hat er seinen eigenen Zauberkoffer und immer wenn er Bock hat, dann machen wir was. ja. So ich finde das ganz schlimm, äh, wenn du wenn du Kinder dazu zwingst, sowas zu machen. Also weißt, es gibt ja in Familien oft so, dass äh ich fände das super, wenn er so einen Beruf ergreifen würde, ich hätte aber auch nichts dagegen, wenn er Zahnarzt oder sowas wird. Ich sag mal, wenn er zu mir, von, wenn er zu mir kommt und sagt, geh zur Müllabfuhr, weil die kommt nur dienstags, dann brennt die Hütte. Aber ansonsten, alles gut. <lacht>
0: In, Ingo, was bist du für ein Zahnarzttyp? Ähm, du musst ja alles halbe Jahr eigentlich zum, zum Zahnarzt gehen. Ich? Um das, nee, nee, Mann.
2: Ingo, du musst mal zum Zahnarzt den gehen, so gut. Das, woher weißt
0: du das? Nein, nein, also es geht, es geht um dieses Zahnarztheftchen wegen der Versicherung. Was ist ein Nee, das, das Bonus-Zahnarzheftchen.
1: Du hast ein Bonus-Zahnarzt, kommen da so Fleißsternchen rein? Ja, immer
0: was? wenn ich zum Zahnarzt gehe. Dann kriegst du eine
1: Zahnpasta krieg... umsonst, wenn du zehn Sternchen hast. Nee, da volllässt. wird mir, da wird mir genau, umsonst, kommt die
2: Zahnfee nicht. Wird mir
0: umsonst der Schneidezahn gezogen,
2: wenn ja. ich das möchte. Oh. <lacht> Gourmet.
1: Ja, eben, das ist doch gut. Ja, nee. das ist bei mir nicht anders.
0: Ja? ja, ja. Weil bei meinem Vater ist es so, der wartet immer so lange, bis er dann nur noch zum Ziehen hingeht, weißt okay. du? Kennst du
1: das? Na, ich hatte, ich, also ich habe wirklich eine lange Leidensgeschichte hinter mir. Ich habe so lange Zahnhälse. Hör auf damit an. <lacht> so lange Zahnhälse, die sind länger als normal und das hat man nicht gewusst. Deswegen bin ich jahrelang falsch behandelt worden. Okay. Und immer wenn der Sommer kam, ist mir das Gesicht explodiert. Also richtig heftig mit Schmerzen und so. Und ich habe jetzt einen richtig guten Zahnarzt. Ähm, und der ruft mich dann auch immer an, wenn ich dann kommen muss zum Reinigen und so weiter. Also, es hat lange, glaube ich, drei Jahre wirklich intensiver Arbeit gebraucht, bis meine Zähne wieder in Ordnung waren.
2: Kann ich mir dann so vorstellen, dass das ganze Gesicht irgendwie so äh, geschwollen war und du musstest auf die Bühne oder wie? Wo so ist das? Echt? Okay. Hast du <lacht> ja, wie das ist ja dann raus. Oder da hast du ein Playback von dir abgespielt? Wie geht denn das dann? Ja, das so einen großen Schluck, nur und dann geht's raus. Jetzt hast du alle Zähne raus und hast sie komplett neu machen lassen, oder wie? Genau.
1: Ich habe die jetzt vom Nachbarn und, <lacht> <lacht> Du hast die vom Nachbarn geklaut, das Gebiss <lacht> Für einen nachts eingeschlagen. Ja, das haben wir schon öfter, das stimmt, ja, genau. <lacht> Nein, aber, aber, aber äh, äh, der hat das Ding irgendwie wieder in den Griff gekriegt halt, ne? Also diese ganzen äh, der, das ist halt so, so ein Fuddler. Also der, ich habe da acht, neun, zehn Stunden bei dem gesessen und der hat dann schön über die Handarbeit. Meine, meine Zahnhälse da ausgeschmurgelt. Ach, hm. das ist ja echt heftig. Ja. Hey, bei, bei
0: mir ist es mal passiert, dass ich, äh, äh, mir wurde der Eckzahn gezogen und der ist währenddessen abgerutscht. Boah. Das war scheiße. Der, ist, der hat angesetzt. Ist der, und dann? In Zahnfleisch oder was? Nee, 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 nicht nein, nein. Also der, der, beim Ziehen. Weißt du, der war schon so halb draußen. Dann, dann steht der, der, der war halt so schwer drin, weil ich eben auch sehr lange Zahnhälse habe. Das zeichnet uns aus, Ingo. Das ist unglaublich. Ja, das und, ist ein Qualitätsmerkmal ja, von schlauen Menschen. Genau, genau. <lacht> ähm, und äh, das war so, dass der quasi auch schon mit dem mit dem Fuß sich abgetreten hat an meinem Zahnarztstuhl ähm, und dann währenddessen halt abgerutscht ist und so durch seine halbe Praxis geflogen ist. Oh. Und mein Zahn war immer noch drin. Das war so eklig. Das war echt.
1: Äh, und dann cool. die auch wie ein
0: Ja, ja, genau. Es ist wirklich, ich habe, glaube ich, glaub, 14 Liter Schmerzen, Blut verloren. Aber, aber dafür, jetzt war alles gut. Die glänzen oder es mal mich nochmal an. Da geht die Sonne auf. Das ja. ist unglaublich, es ja.
2: ist wirklich. Also, Ingo, ähm, für all die Leute, die jetzt... Ich trag die Leiste von Stefan Raab auf. <lacht> ja, genau. Der oh, ja, bekannt Zahnleiste. für die <lacht> Zahnleiste, auf jeden Fall. Äh, Ingo, ähm, für all die Leute, die jetzt mit Flirten ins Showbusiness einzusteigen, kannst du es sozusagen bisher, äh, du hast ja eine lange Karriere hinter dir, kannst du es empfehlen? Äh, sagen? <lacht>
0: das ist aufwärmend. Kennst du, wenn man eine Frage stellen will? Du bist ja auch schon <lacht> alter Zack. Ja genau, genau, alter genau. Sack und ewig dabei. Und... Ähm,
1: <lacht> Gibt es irgendwas, was dich noch überrascht? <lacht> Graues Haar. Da hast ist du so schon alles gesehen. Auf Platz 2, auf Platz 1 ist bei Interviews. So, neben dir? mir äh, ist Ingo Oschmann. Stell dich doch mal selber vor. Was ja, ja, genau, so? genau, genau, genau. Da schalte ich dann komplett schon ab, weil du genau weißt, der hat sich überhaupt nicht vorbereitet. Ingo, wo siehst du dich in fünf Jahren?
2: Im Schlafzimmer meiner Frau. <lacht>
0: <lacht> ähm, Benno, erzähl, noch mal, noch mal kurz die Frage, die du stellen wolltest. Also, was,
2: Ingo, du bist jetzt schon äh, eine Weile im Showbusiness. Wie bist du eigentlich ursprünglich darauf gekommen, überhaupt auf die Bühne zu gehen?
1: Langeweile. Ey, es ist dieselbe Sache wie bei mir. Also ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Also ich habe äh, mit Jonglieren angefangen, mhm. ich war äh, 16, 17. Zaubern fand ich immer blöd. Ich hatte einen Zauberkasten, kam da nicht mit klar. Ich habe einen Zauberer gesehen, fand den doof. Mhm. Es waren immer so alte, alte Männer und dann haben die Kinder nach vorne geholt und es gibt Klatterkiste, heißt das, glaube ich. Klapperkiste, Klatterkiste. Ähm, die zerfällt auf der Bühne. Das ist so eine Holzkiste und das Kind kriegt diese Kiste und die zerfällt. Weiß ich noch. Mhm. Und der, du hast meine Kiste kaputt gemacht und so und ich habe das gar nicht auch als Humor verstanden. Ich habe gesagt, so was, was 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 läuft denn da gerade irgendwie, warum wird das Kind dann so und gib mir mal dein Händchen, dann gebe ich dir ein Tüchlein, also die haben auch immer so auch mit mir als Kind gesprochen, auch mit den anderen Kindern, als ob wir alle geistig behindert wären irgendwie <lacht> und das habe ich nie gemocht bei Zauberern auch, das mache mhm. ich bis heute nicht und deswegen ist mein Kinderprogramm auch anders. Ähm, also wir, wir, ein Kind kommt auf den Stuhl nicht, nicht äh, damit es auf einer Ebene mit mir ist, also sie mich auch nicht bücken muss, mich herablassen muss und so ganz wichtig, dass man Kinder auch als Spielpartner, was wir auch in dem letzten Podcast hatten, das gilt nicht nur für Erwachsene, das gilt auch für Kinder, dass wenn du jemanden nach vorne holst, dass er ein gleichberechtigter Spielpartner ist und nicht ein Requisit. Und ähm, deswegen war 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 Zaubern für mich erstmal raus. Mhm. So Und dann war ich in äh, Barbate de Franco, Ein ein äh, da bin ich damals hingetremt nach Spanien, das war mein erster großer, da habe ich auch meinen 18. Geburtstag ich auf der Straße verbracht. Wieso? Weil du da ja. noch am Treppen warst? Ja, also oh, das er, ist, ja cool. er, ist ein, er ist ein Joint geraucht und lag da in meiner eigenen Kotze. Und so, das <lacht> war so mein 18. Geburtstag. Ja, so Nirgendwo. Und da war so ein, so ein Pinienwald, das ist völlig skurril. Und da waren 18 Bielefelder, die auch irgendwie alle unabhängig davon, da. das war völlig skurril. Z zufällig? Also mhm.
0: man muss dazu sagen, Ingo kommt auch aus Bielefelder. Ja, ja,
1: genau, ich bin ja Bielefelder, genau. Und das waren eigentlich Spanier und Bielefelder. So, ganz ganz schräg. Und da waren zwei englische Punks, die haben jongliert. Mhm. Die waren auch so dauerbreit, waren nur am Kichern die ganze Zeit. Und die haben mir das Jonglieren beigebracht. Und so fing es eigentlich an. Also übers Jonglieren bin ich eigentlich äh, zum Zaubern gekommen, weil ich Jonglieren zu anstrengend fand. Also du musst halt unglaublich trainieren. Man kannst mal so drei, vier Bälle hochhalten. Und dann sitzt aber das Publikum da und sagt, naja gut, also mhm. ja, das ist jetzt aber auch nichts. Da musst du schon irgendwie... 10, 15 Bälle, ja. Und wenn du jetzt noch einen Elefant fährst, dann wird das was Spannendes. Mhm. Und da habe ich gedacht, mit Zaubern ist aber, und so habe ich eigentlich die Qualität der Zauberkunst entdeckt, mhm. dass ich dachte, oder gemerkt habe, dass du mehr Varianten hast. Und für mich ist es relativ Latte, was ein Mensch auf der Bühne macht. Ich finde, 99% ist eben die Personality. Ein Prozent ist das, was er tut. Bei euch ist viel Leistung. Das haut die Leute weg, weil ja. ihr wirklich auch was könnt. <lacht> ja. Äh, plus Entertainment, aber bei vielen Zauberern, mein Gott, die kaufen sich den Kram und dann ja. machen sie ihn. Und deswegen ist Zaubern auch so unbeliebt. Aber oder, wichtig oder? sind die
0: magischen Gesten. Wie du die Kisten schiebst, ist, ist die Sache, weißt ja. du?
1: Aber ich finde eben, wenn der Verkauf gut ist, dann dann ist auch, es gibt zum Beispiel auch Jongleure, die nichts machen, mhm. die wirklich nur drei Bälle in die Luft werfen, ja. aber es ist so großartig und so unterhaltsam mhm. und genau das ist der Punkt, letztendlich ist es glaube ich völlig egal, was man tut, wichtig ist, dass es unterhaltsam ist, egal wie, wenn natürlich noch Leistung wie bei euch dazu kommt, umso besser, also ich hab, ich, ich, ich ich liebe ja die Jonglage-Nummern. also ne, ob es Diabolo ist oder die Bouncing Ball-Nummer. Weil es Leistung ist, es ist einfach richtig großartig. Aber der Entertainment-Faktor ist eben bei euch genauso hoch. So, Das ist natürlich perfekt. Und beim Zaubern hast du eben, dass die Leute dann, wenn es ein gutes Kunststück ist und du es auch vernünftig machst, keine Ahnung haben, wie es geht. Mhm. Also gutes Beispiel ist mein, mein Baby-Gag. Ist halt ein Klassiker, aber so wie ich ihn mache, ist er halt neu oder, 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 oder wirklich dann auch verblüffend, dass ich nach einem Prominenten frage. Und den habe ich dann aber auch. Und nicht irgendwie zieh mal eine Karte oder mach mal dies oder so, sondern jemand sagt mir frei im Publikum einen Prominenten und ich habe auch wirklich nur dieses Blatt Papier und den habe ich dann auch. Mhm. So. Ähm, das ist dann der Moment, wo du dann sitzt und dann im zweiten Nachgang über, äh? das war ja doch ein also ist extrem lustig die Nummer und im zweiten klappt dann, aber warte mal, das, das war aber auch ein knaller Zaubertrick. So, das ist dann der Idealfall, da muss man dann hin. Aber ich finde erstmal, wichtig ist immer, dass es unterhaltsam ist und dass es einen Entertainment-Faktor hat. Und so ist das dann äh, äh, gekommen, dass ich dann über die Zauberkunst dann auf die Bühne gegangen bin. Als als Kinderzauberer war ich dann in Bielefeld unglaublich bekannt. Also also fürs Ballonblasen und so? Nee, Kinderzaubern.
2: Kinder. Ach so, das ist dann, äh, du, du warst auf Kindergeburtstagen? und.
1: Kindergeburtstage, aber auch große Stadtteilfeste und so ein Kram, ja okay. genau. Und das Kinderprogramm spiele ich fast genau so immer noch. Okay. Das liebe ich so sehr. Das brauche ich auch für meine Seele. Und mhm. Anton kannte nur meine Abendprogramme. Immer bis zur Pause, weil danach ist er eingeschlafen. Na, so <lacht> 20 Uhr, 9 Uhr ist dann, war dann Schicht. Kräftemäßig. Und er wollte dann auch mal, wir haben mal so eine bäder gemacht und meine Frau wollte dann an den Strand und er so nee, ich möchte ins Theater zu Papa. <lacht> Voll cool. Und irgendwann ist uns aufgefallen, dass er noch nie beim Kinderprogramm war. Und dann habe ich in Cast hier um die Ecke, mein Kinderprogramm gespielt und er saß mit seinen engsten Freunden im Publikum. Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals so aufgeregt gewesen zu sein wie da. Und als er dann piff, puff, puff rief und seine Freunde dabei waren und, und sagten, boah, du hast so einen coolen Papa, ich kann gar nicht drüber reden, kommen mir die Tränen. <lacht> <lacht> da war ich so stolz, dass ähm ja, und er ist noch in so einem Alter, da findet er das ganz cool, was ich mache. Und ich hoffe sehr, dass das lange so bleibt. Deswegen will ich ihn da auch nicht so unter Druck setzen. Ne?
2: Ja, das ist doch cool. Wenn er
1: Bock drauf hat, zu zaubern, Akrobatik mm. zu machen, Zirkus äh, super. Aber ich würde ihn nie drängeln. Und ich habe ganz großartige Eltern und ich durfte immer das tun, was ich möchte. Die haben sich extrem viele Sorgen gemacht. Also ich war mal kurz davor, auch wirklich komplett auszusteigen. Diese Spanien-Geschichte, ich war... Ähm, Sechs Wochen in Sp Spanien, ich war acht Wochen in Griechenland und ich war wirklich kurz davor, so ein Aussteiger zu werden. So ein Höhlenhippie. Da gibt's es auch ja. Lagomera.
0: kennst du das? Das ist, das ist so eine Höhle bei, auf den Kanarischen Inseln, da leben wirklich so Aussteiger,
1: die leben in einer Höhle. Ich stelle mir gerade
2: stell Ingo mit Dreads vor, so ganz langen Dreads. Na,
1: so war ich nie drauf, aber ich, ich wollte mir schon einen Rucksack umschneiden und die Welt erkunden. Ja. Und so. ja klar, definitiv, also ich bin ja Urlinker und... Äh, habe das aber irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht gemacht. Aber meine Eltern hatten immer Angst, haben das aber nie formuliert. Die haben mich immer machen lassen. Mhm. Auch als ich zu meinen Eltern gegangen bin, habe ich gesagt, ich breche mein Studium ab. Ab heute versuche ich mal vom Zaubern zu leben. Ich möchte nicht, die die Gespräche meiner Eltern wissen. So und die hatten immer Vertrauen zu mir. Der Junge beißt sich irgendwie durch. Eine der schönsten Geschichten war, die waren wir waren mit so einer mit so einer äh, Gruppe in äh, Südfrankreich. Äh, in so einem Schullandheim irgendwie, da waren die Eltern, die Kinder und so war, wie alt muss ich da gewesen sein, zehn elf Und dann saßen alle so zusammen diese Eltern und jeder hat dann so erzählt, wie er sein Kind erzieht. Und wir haben draußen Fußball gespielt. Und so, ja und wir nehmen die Methode und die Methode und so. Und irgendwann kam, wollten meine Eltern wollten gerade anfangen zu reden und meine Mutter, sagen, was sagen wir denn? So, keine Ahnung. Wir haben keine Methode. In dem Moment gab es einen Riesenschrei und alle guckten raus und sahen, wie ich auf den Elfmeterpunkt gekackt habe. Was? <lacht> Damit war das Gespräch auch erledigt. Gespräch da ne? erledigt genau. Und mein Vater lag dann wohl abends, da haben sie mir letztens erzählt, lag dann abends neben meiner Mutter im Bett und <lacht> sagte meine Mutter so: weißt du, das ist richtig? Wie wird denn Jungen ganz sehen? Und dann hat mein Vater diesen denkwürdigen Satz gesagt, wir machen das so, wie unser Herz das sagt, und so ist es richtig. <lacht> Oh, schön. Und ich habe so tolle, wundervolle Eltern und ich möchte, das, was ich erfahren durfte, weil ich habe meinen Weg gemacht, jeder, der damals Star Search gesehen hat, im Finale haben meine Eltern getanzt hm. und dann habe ich zu meinem Vater gesagt, Tanz, es ist es vorbei, du kannst dich wieder setzen und das hat viele berührt, aber da ist so viel drin, weil meine Eltern sehr gelitten haben, mein Vater hat mich mal ganz fest in den Arm genommen, weit vor meinem Durchbruch und hat gesagt, ich bewundere dich sehr dass du das so durchziehst. Du hast deinen Plan für dich. Und ich weiß, du hast Momente, wo du keine Kohle hast. Du weißt nicht, wie du die Miete zahlen musst. Bist aber zu stolz, zu uns hinzukommen. Ich würde dir immer Geld geben. Und ich finde das toll. Ich wollte mal Schauspieler werden. Ich habe mich nicht getraut. So, mein Papas Architekt. Und ich bewundere dich dafür. Und ich habe so viel Glück. Äh, hatten wir gestern auch im Autokino dieses hm. Thema. Ähm, dass ich Eltern habe, die mir das gesagt haben. Es gibt viele Kollegen von mir, die daran fast zerbrochen sind. Dass ihre Eltern nicht bei ihnen sind oder oder diese Anerkennung und und äh, das möchte ich bei meinen Kindern auch. Das muss nicht mein Thema sein. Aber ich möchte meine Kinder immer unterstützen und für sie da sein. Und ich möchte es gibt zwei Ziele, die ich habe. Einmal, dass meine Kinder keine Arschlöcher sind und dass sie für sich einen Beruf finden, für den sie brennen. Dass sie nicht arbeiten, einfach nur um Geld zu verdienen, sondern etwas finden, was sie erfüllt und glücklich macht.
2: Wunderschön gesagt, also ich meine, ich kann auch einfach nur von Glück reden, dass meine Eltern mich da so unterstützt haben, mhm. wie du das gerade sagst. Ich habe gesehen, wie unselbstverständlich das ist, indem ich ein Interview mit Campino gesehen hatte, der ja auch aus Düsseldorf kommt, wo wir gerade sind. Mhm. Campino ist, Campino noch mal? ist äh, der, der Sänger der Ärzte. Der Sänger der Ärzte. <lacht> genau. Der <lacht> <lacht> oh, Das war sehr schön. Er war dort, ähm, Inas Nacht glaube ich, mhm. diese Sendung und äh, war da zu Gast. Die hatten darüber geredet, äh, wie das Verhältnis zu seinem, seinem Vater ist, zu seinem alten Herrn. Und äh, der hat ihn nie so richtig akzeptiert, bis zu dem Zeitpunkt, wo die zusammen mal in eine Bank gegangen sind. Der Vater wurde immer zuerst begrüßt, normalerweise. Und der Banker hat Campino als erstes begrüßt vor dem Vater und da wusste der Vater, okay. Der Junge macht was richtig. Der Junge hat was richtig gemacht, weil äh, da wusste er, wenn der ha Handschlag zuerst bei ihm erfolgt, dann war das klar, äh, wer am meisten gerade da auch Erfolg hatte. Und das war okay. dem Vater, glaube ich, auch wichtig, finanzieller Erfolg. Und mhm. das war so der Moment der Anerkennung. Mhm. Und da da habe ich gemerkt, wow, wenn das irgendwie für viele auch einfach so, eine, so, ein, so ein Indiz ist. Äh, und, und äh, Vom Banker zuerst Grüße. Ja, also ich, ich meine, ist süß, es ist eine das andere ist Generation.
1: Es ist eine Kriegsgeneration. Die haben ganz andere Werte, die haben ganz andere andere Ziele, ganz andere Vorstellungen.
2: Ich glaube auch dieses äh, Helikopter-Dasein, was es heutzutage
1: oft gibt, äh, nimmt einem so ein bisschen das Selbstbewusstsein. Ja. Also Selbstständigkeit ist uns extrem wichtig und auch, dass er weiß, dass ein Erwachsener äh, nicht unantastbar ist. Also nur, weil er größer und lauter und stärker ist, ja. sondern das kann man auch hinterfragen, was Erwachsene von einem wollen. Ja. Ja, Und wenn da so ein Opa ankommt und sagt, das darfst du nicht, dann ist das Erste, was Anton fragt, warum. Ja. Erklär mir das. Was willst du jetzt hier gerade von mir? Und das finde ich ganz wichtig. Also es geht nicht um frech. Mhm. Überhaupt nicht. Also Anton, ihr habt ihn ja erlebt, er ist nicht frech. Es geht um ein Selbstbewusstsein, dass, dass du nicht immer alles akzeptierst per se. Aber aber wenn du wenn du sagst, pass auf Anton, geht jetzt gerade nicht anders oder so, dann hört er auch. Also mhm. das ist schon toll.
2: Jetzt wo du die Möglichkeiten hast, den unterschiedlichen, ähm, alles zu sein, was du auch sein möchtest, gibt es irgendwas, wo du sagst so, das habe ich bereut, das hätte ich lieber noch gemacht oder mehr gemacht wie Schauspielerei zum Beispiel. Du hast ja hier sozusagen im Theater an der Kühe oder mhm. gespielt mhm. Äh, mit Jürgen von der Lippe, wenn ich ja. ähm, Boulevardtheater. Genau. Da habe ich meine Frau kennengelernt.
1: Da hast du deine Frau kennengelernt? Mhm. Die hat da den Kulissenbau gemacht. Meine Frau ist ja Tischlerin. Ja. Und die hat den Kulissenbau gemacht. Und dann haben wir in Berlin hatten wir die Proben mhm. und die Tür ging auf, sie kam rein. Alle hörten auf. Und sie ging wieder raus und Jürgen, wer war denn das? Und René Heinersdorf, der Chef von dem Theater, stieg auf einen Stuhl, wie es Theaterleute so machen, und sagte, das ist die schöne Tischlerin. Werde ja. <lacht> ich nie vergessen. Ich gedacht, okay, dann nimmst du die mit. Und da hast du sie mitgenommen? Ja. ja, ja. Locker von Hocker. Ja, okay. Verheiratet, zwei Kinder, glücklich. Sehr Boom. schön, so muss das sein. Boom. Nennst du sie immer noch schöne Tischlerin? Ja, natürlich. Mhm. Zu gewissen Gelegenheiten? Ja, ja. Ich weiß ihren Namen halt auch nicht. Ach so.
0: Das ist, also gut. so gut. Solange du weißt, weißt soweit äh, so äh, ist er noch nicht gekommen. Ja, Anton sagt doch, ne? mir das hin und wieder. Dann, aber.
1: Und äh, wie gesagt, wenn ich wieder Bock habe zu schauspielern, werde ich das tun. Wenn ich Bock habe, ein Buch zu schreiben, werde ich das tun. das ist äh, Aber mein mein Hauptaugenmerk ist halt Bühne. Hm. Ich liebe das, meine Comedy auf der Bühne zu machen, zu zaubern. Äh, WhatsApp Sieg ist ein fast reines Zauberprogramm. Da ist die Comedy relativ im Hintergrund, weil ich irgendwie Bock hatte, wieder mehr zu zaubern. Ja. Ich hatte lange Zeit nicht gezaubert, eine Zeit lang war es eine Belastung zu zaubern, da hat okay. mich genervt, ist aber auch äh, normal, also das kenne ich auch von Kollegen, die echt ein Problem auf einmal damit hatten, weil man es so oft gemacht hat, weil man so angefangen hat, mhm. man will weiter, man ist ganz skurril und auf einmal kommt man aber wieder zurück, mittlerweile liebe ich wieder die Zauberei. Ja. Ich ähm, habe da unglaublich Spaß dran, deswegen wollte ich ein Zauberprogramm machen, das auch echt krass ist. Also wirklich krasse Effekte, wo selbst Kollegen saßen und keine Ahnung hatten, wie es geht. Ja, und, und ich glaube, das, das ist eben das Schöne, dass du halt viel machen kannst. Das ist ja bei euch nicht anders. Mhm. Ihr habt dann gesagt, okay, wir machen jetzt einen Podcast. Äh, das macht man ja auch nicht für Kohle, sondern weil man Bock drauf hat. wenn mhm. man überlegt, wie 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 kommen wir miteinander auf der Bühne klar, spontan. Das ist ja jetzt bei euch so die Challenge. Und äh, Moderation zu machen, eben weg von der Jonglage, zu zaubern, zu moderieren, wer weiß, was da bei euch noch kommt. Ja, Vor allem das Ganze
2: auch zu verbinden, Crossover, ja, genau. man kann sich ja so inspirieren auch gegenseitig. Das, ist, ja, immer das ist
1: das Schöne, es geht ja um einen Ausdruck, es geht ja darum, dass man dass man sich in irgendeiner Form mitteilen möchte, also mhm. irgendwas ist ja in unserem Leben schief gelaufen und das, sonst würden wir ja nicht <lacht> auf die Bühne gehen. Das hat ja was mit Liebe zu tun. Wir sind ja extrem liebesbedürftige Menschen. Das stimmt ja. Das ist ja ganz krass, wenn ich dann so Kollegen sehe, die dann auf die Bühne gehen und Leute beleidigen und so. Das ist das ist ein Schrei nach Liebes. meine ich wirklich ernst. Hm. Und Deswegen sind wir, zweit, sind wir zu zweit
0: auf der Bühne, da können wir uns gegenseitig beleidigen. Weißt du?
1: <lacht> ich bin derjenige, der immer sagt, dass ihr das lassen wollt. <lacht> okay. Ja, das ist wirklich, das kann man ja auch mal sagen. Das ist eine Art, also, Art Therapie für uns. Wir <lacht> arbeiten ja zusammen und äh, ich bin auch sehr stolz drauf, dass ich ein Teil eures Weges begleiten darf und ich versuche euch immer davon abzuhalten dass ihr euch auf der Bühne beleidigt weil ich finde das ist kein guter Humor ich mag das auch nicht sich einen rauszusuchen im Publikum und den dann durchzulassen, ich finde auch, hm. weil immer was bleibt, es bleibt immer was selbst wenn du wenn du, wenn du, du schnippisch bist überleg weil du gehst mit, mit Kumpels abends weg und einer ist ja immer in der Runde der Depp und irgendwann trifft es dich mal. Dann lächelt man und so und man weiß, sind ja meine Freunde, wir kennen uns seit Jahren. Ich weiß, sie meinen das nicht böse, trotzdem bleibt was übrig. Break the love. Max <lacht> guckt mich gerade also, an. Als, nein, ich als ob ich ihn von hinten gestorben
0: hätte. Du bist gerade ein bisschen verwirrt, weil du so nah ans Mikro ran bist und plötzlich so einen anderen Blick drauf hattest. Ja, ja, das, das war nicht schon nicht. Da hat es gefunkt zwischen wir, euch. Die kurze, wir füßeln auch gerade so unter dir. Das ist, <lacht> das ist sehr Ach, angenehm. Hast, dachte, das sehr angenehm. Nee, das ist, bin Na, ich. Ich hab einen pelzigen Fuß.
2: Ja. <lacht> 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 Ego, wir haben ja darüber gesprochen, was eigentlich sozusagen dein schönstes Erlebnis war. Mhm, äh, Im letzten Podcast. Was waren <lacht> eigentlich die
1: schlimmsten Momente? Ich hatte letztens noch äh, einen Kollegen, ein Jongleur, ein ganz toller Freund von mir, eine Gala irgendwo in der Nähe von Hamburg, Bremerhaven oder irgendwie sowas. Und sagte, ob ich Lust hätte mitzukommen und so, und ihn da ein bisschen zu unterstützen. Ich so, ja klar, habe ich Bock und so. Also auch echt für eine schmale Mark. Und kommen da rein und dann waren das Leute, die mich schon kannten, weil ich in der Nähe dort aufgetreten bin. Die waren wohl abends im Programm und dachte, läuft ja. Und dann waren die so stramm, oh Gott, dass die nichts mehr hingekriegt haben. Vom auf kam noch einer und sagt, Ey, ich hab dich da gesehen, das war total toll. Ich sag, okay, nimmst du den auf die Bühne, dann ist alles gut und dann guckt er mich an und sagt, ich hau dir gleich in die Fresse. <lacht> <lacht>
0: Jo, wie geht man da? Hast du ihm Du hast ihm dann einfach eine geknallt. Weißt du, ich, ich, hoffe, ich, vorgekommen.
1: ich weiß es nicht mehr. irgendwie. Das war auf jeden Fall ganz schlimm. Der Chef hat dann hinterher bei auf Facebook sich bei mir noch entschuldigt. Oh Gott, der Arme. Nö, der war genauso doof. Also, okay. das, und hat du, ihn entlassen am nächsten Tag. Ja, das sind dann so Sprüche, die dann so kommen, wo du auch so denkst, immer, hörst du dir eigentlich Na, gerade ja. selber zu? Was ich du meine, da so, die schießen sich ja selbst ja, ins Bein. Ja, nein, also ne, und ja, die Kollegen und hier und da, und er war aber auch nicht anders. Also, die muss ich auch nicht wiedersehen. <lacht> Äh, da gibt's Das hat aber jeder so so. Also ich weiß es vom Kollegen Zauberer, der auf die Bühne kam und sagte, da ist eine Wand auf der Bühne. Ich stehe doch hier hinter der Wand. Und dann sagt der Veranstalter: Ist egal, die hört sowieso keiner zu. Oh, okay, alles klar. <lacht> <lacht> Das ist eine Wand? Ja. Der <lacht> stand hinter der Wand hat da irgendwie gelabert. Und das hat aber auch keinen interessiert. Die mussten <lacht> irgendwie das Geld loswerden. oder. So. Ja, warum nicht? Das ist doch ein guter Job. Und das hat jeder mal so in irgendeiner Form ja. erlebt. Einer der krassesten Auftritte war auch ein ähm, privater Geburtstag. Und da ähm, stand am anderen Ende des Saales ein Typ an der Wand. Und der hat nicht geklatscht. Okay. Ich von der Bühne sage: so, ah, ja, kannst du nicht wissen. Du weißt natürlich nicht, wie man klatscht. Ich zeig dir das mal. Äh, man nimmt so beide Hände und nimmt so seine Hände und denkt so oh, die eine ist aber hart. <lacht> oh, scheiße. War das eine Prothen? So, oh Der Saal totenstill und ich habe ihm das so gezeigt und ich muss ja durchziehen. Und ja. dann fing er an zu lachen und dann lachte auch der, der Rest des Raumes. Ja. Und äh, das war das Geburtstagskind, dessen geschenk ich war. <lacht> das war einer der
2: schlimmsten Auftritte. Ja, wir hatten auch nur so eine Situation, ich erinnere mich daran, das war glaube ich im letzten Jahr, oh äh, Gott. wo wir im Pfefferberg Theater gespielt hatten. Ja und das Ding war halt, wir haben dort unseren Sägeblatt-Diabolo-Act äh, präsentiert. Das ist äh, so eine Art ähm, zersägte Jungfrau. Wir haben da ein, also ein Diabolo, an den an die, die, die Außenhalbschalen ne? Sägeblätter äh, rangepackt werden. Hm. Und das Ganze wird mit einer riesigen langen Schnur äh, um eine Person aus dem Publikum gespielt. Wir sind dann mhm. links rechts mit einer ich ganz langen Schnur, das super. und die ist das, äh, die die Person ist eingewickelt in die Schnur in der Mitte. Und das Ganze, um uns selbst zu schützen. Und als Gag haben wir dann eben
1: Motorradhelme auf. Ja. Und, und dann Limmer, war muss man dazu sagen, wer sie nicht kennt, die ist extrem lustig. <lacht> also
0: dieses, diese Motorradhelme, das kommt so zustande, wir sagen, ey, äh, das Ding ist sehr gefährlich, Sägeblätter an den Diabolus, dass wir jetzt gleich um dich rumschießen wollen. Das heißt, äh, kurze Sicherheitsvorkehrung und dann holen wir uns eben die Motorradhelme. So, das heißt, wir beide hatten Motorradhelme auf, äh, um eben sicher zu sein, der Zuschauer äh, als Gag eben nicht. Äh, und äh, dann geht's weiter. Benno, wie ging's weiter?
2: Wir hatten eine junge Dame sozusagen aus dem Publikum oben, die uns als Freiwillige äh, für diesen Trick äh, auch diente und ähm, für die zersegte Jungfrau. Und äh, bei dem Trick ist es ganz wichtig, damit man dieses Seil um die Person wickeln kann, dass sie die Arme hebt. Und Max hat ihr dementsprechend gesagt, kannst du bitte deine Arme jetzt heben? Äh, sie hat äh, nicht reagiert, Max nochmal, hatte sie aufgefordert, bitte die Arme hinter dem Kopf zu verschränken. Und sie so, kann ich nicht. Kann ich nicht. Okay, was ist los? Und dann aus dem Publikum hat ihr Typ geschrieben, sie hatte einen Motorradunfall. Und das war halt richtig scheiße, weil wir beide
0: Helme auf hatten in dem Moment. Wir hatten Motorradhelme. Das war, Alter, das war oie, Totenstille. Oie. Das war bei uns das zweite Mal, dass wir die Nummer gezeigt haben. Wir waren völlig unerfahren. Und dann, äh, Okay, äh, wir, wir kriegen das trotzdem irgendwie durch. Und, und wir haben es dann so Die hatten die, die Arme im Gips? Oder, oder nee, die, die, die waren nicht. gelähmt. Also sie hatte nur Was? den, das war nämlich so, ähm, sie hat nicht gar nicht reagiert, sondern sie hat nur den rechten hochgemacht. Dann habe ich gesagt, bitte beide Arme hoch und dann hat sie gesagt, geht nicht. Und in dem Moment, ihr Freund, dann, sie hatte einen Motorradunfall. Durch das ganze Publikum gerufen. Ja, so, das haben alle gehört. gehört. Das haben alle gehört. Boah, ich meine, da rechnest du ja auch nicht das Ja, es war nee, echt, überhaupt
1: nicht. echt Horror. Und wie seid ihr aus der Nummer wieder rausgekommen? Wir haben
0: es durchgezogen, wir haben gesagt, ey komm, egal, wir, wir machen das, wir schaffen das gemeinsam. Und haben es dann eben durchgezogen, also sie hatte den rechten hat sie Arm gelacht und und sie hat gelacht und ah, sie fand es cool und wir Ach, haben uns danach dann umarmt von der Bühne ist, und so weiter. Genau schon. das ist
1: ja mehr der Punkt, also du kannst in so eine Situation kommen mhm. und dann entscheidet sich, dass wie der Zuschauer oder der Betroffene damit umgeht, wenn der nämlich anfängt zu lachen, das ist für alle anderen, weißt du, das ist ja dieses Gemeinschaftsbetroffene, ja? Wenn, der, wenn derjenige dann lacht und Spaß hat, ist alles gut und das musst du eben erreichen, Respekt. Weil sonst wird es peinlich. Also wenn wenn demjenigen das unangenehm und peinlich ist, mhm. dann wird es unangenehm. Dann wird's Jetzt stell dir aber mal vor, die hat gerade einen Motorradunfall gehabt und
2: äh, sie, trotzdem sie lacht, äh, versuchst du mit ihr noch eine zersägte Jungfrau durchzuziehen mit einem Sägeblatt
1: Diablo, wo du sie vermeintlich wieder gefährdest. Die Jungfrau sieht man ja immer weniger, und weil es gibt ja heutzutage keine Sägen mehr. <lacht> Alter Gag.
2: Uraltes Ding. Und äh, dann sagen die, oh Gott, jetzt wollen die sie noch zersägen äh, und äh, ja, bitte ja, lass die arme ja, Frau in Frau Ruhe. Ja, genau. Und äh, das war einfach, das war ein Moment, wo wir dann, das einzige Mal, wo ich sage, ich war froh, dass, die, dass wir mit der Nummer dann irgendwann fertig waren. Das stimmt. Das ist, äh, stimmt. Das ist mir eigentlich nie passiert. Also Wir ja, haben stimmt. auch noch nie so, ein, so einen richtigen Moment gehabt, wo wir gedacht haben, boah, das haben wir heute richtig in Sand gesetzt. Das war aber einfach auch nicht so, das war so ein
1: Cringe-Moment. Das
2: war einfach war ein unangenehmer für. Moment. Das war nicht in Sand gesetzt, Es war einfach so, ach scheiße, das war halt
1: einfach jetzt blöder Zufall. Ja, aber das, das also das kenne ich auch. Also bei meiner Fesselnummer, die Leute müssen in die Hocke ja. und der hat irgendwie gerade eine Hüft-OP oder... <lacht> Alles Mögliche. Ich, Oder ich bin, kommt
0: er einfach nicht mehr hoch, wegen der Hilft ich, ich, ich weiß noch, das ist
1: auch irgendwie 20 Jahre her. Nee, nicht 20 aber 15, 14, 14 Jahre richtig. ich, ähm, ob ich äh, in der Sendung Gute Laune TV auftreten äh. will. Und dachte, ja gut, wird eine Comedy-Sendung sein. Und dann rede ich mit dem Redakteur und der so, ja, du bist der Einzige, der jetzt noch bei den von den Comedians dabei ist. Ich so, äh? Was? Ist doch gute Laune. Er so, ja, ist eine Schlagersendung. Oh. Ich so, ach du Scheiße. <lacht> und hab dann die, 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 irgendwie auf dem Kabelkanal. Helene Fischer, mhm. noch als junges Gör, trat er auf. Und die Leute waren so alt, dass ich niemanden hatte für die Fesselnummer. <lacht> ich habe dann den Kameramann und den Sendechef genommen. <lacht> und die waren richtig angepisst. Oh, scheiße. Manchmal kannst du auch nicht resetten. Und dann stehst du dann und sagst, alles klar, ich hab's gerade verkackt. Also wie kommst du da wieder raus? Und das ist, das, ich mag solche Situationen weil es dich stärker macht.
0: Pass auf, lustige Story. Ähm, wir hatten Probleme mit einem Spotify-Account, also mit, mit äh, meinem privaten, weil äh, ich irgendwie, weiß nicht, der Dauerauftrag wurde nicht ausgeführt. Ich habe auf jeden Fall nicht bezahlt. So, äh, erste Mahnung, 5 Euro Mahngebühren. Reden wir jetzt über Auftritts
1: Schlimme Auftritte?
2: Eigentlich schon. Okay. Ach so, scho äh, sorry, ja, wusste ist ich jetzt nicht. nicht äh, Pass auf, Pass nicht.
1: Max Fröhlich, Jongleur, <lacht> Podcast, <lacht> Ingo Oschmann, lebende Legende. Lebende Legende. Benno Jakob. Ist Rosbrokolli. Dein Partner und okay. berühmt für Rosbrokkoli. Ja, genau, genau. Wir reden gerade über schlimmer auf Sorry, ich, hab, ich war. Du fängst hier an mit, mit Spotify-Account. Spotify
0: Spotify ja, weil wenn du meinst, ich so eine lustige Story erzählen. Ja, die aus werden aus deinem Leben. Aber egal, die machen wir nächstes Mal. Machen wir nächste Woche. Genau. Ähm, äh, pass auf, also
1: lustige ich Story. Pass immer auf, auf ich, der ich, hab, ich komm hier nicht weg, ich habe einen Kopfhörer auf dem Kopf. <lacht>
0: Kinderzirkus, ich, ich habe im Kinderzirkus angefangen, Zirkus Ragazzi aus Müllheim und wir hatten da, wir hatten da ein Konzert so ein, richtiges, also so ein Orchester, Zirkusorchester hinten dran, das war richtig cool und wir haben da Varieté gemacht und ich habe da früher noch Solo Diabolo gemacht und ähm, da war ich noch ein bisschen unsicherer als heute und da ging es ja um nicht so viel Bist und du
1: unsicher manchmal auf der Bühne? Nee, nee, ich bin, äh, nee Weil Du sagst, du bist jetzt unsicherer als, also du bist sicher Du <lacht> weißt doch, was du tust
0: äh, meistens, ja. <lacht> nee, also in dem Fall war es so, ich habe neue Tricks ausprobiert mhm. auf der Bühne und die konnte ich halt noch nicht so ganz sicher. Und das Problem ist, ab und zu beim Diabolo war das da dann so, weil ich so eine, Verti also du kannst Diabolos auch vertikal andrehen, das heißt, mhm. die drehst sie um 90 Grad, ähm, und da habe ich dann irgendwelche Tricks gemacht, die ich noch nicht so richtig konnte. Und das war in dem Moment dann gar nicht so ungefährlich, weil weil die haben irgendwie zwei, drei Mal nicht geklappt. Hm. Und einmal habe ich da unsere Geigerin abgeschossen.
1: <lacht> Jeder, der das Instrument kennt, ist gerade auf deiner Seite. Ja. Wir hatten so Und so du einen hast... einen Vogel bei uns in, 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 der, in, in der Mietwohnung. Also also hat sie sich selbst da herausgeholt. auch an der Geige trainiert hat, da hätte ich mir so einen Diabolo gewünscht. Ja. Boah, was für ein Vogel. Ey. Immer Mittags. Aber ich mein, da, Geige, kannst du, da
0: kannst du dagegen schießen, indem du einfach das lautere Instrument anfängst zu üben. Wenn, weißt du, wenn, wenn jemand Geige ja, aber spielt, mit dem machst du Diablo Tuba. Abschießen finde ich es Findest super. Findest du besser? Ja, okay. ja. Ich,
1: ich finde auch dieser, diesen Garrett finde ich auch ganz schrecklich.
0: Ich kann dir meins leihen, wenn du willst. Ja, sofort.
2: Hatte sie dann die Geigenstange, also die als, als Piercing irgendwo? Geigenstange? Wie heißen sie
0: Den Bogen. Hatte, hatte sie den Bogen dann, dann auch den so? Bogen raus. Ja, ja, Ey, der war gut. High Five. Okay, high Five. Meine
2: Güte. Corona. Hatte sie den Bogen irgendwann dann als Piercing irgendwie durch die Nase oder was ist da passiert, wo du sie abgeschossen hast?
0: Ähm, sie hat, was hat sie gemacht? Also die, die Geige war, soweit ich weiß, noch, noch im Gange, aber das Problem war halt, dass... Äh, sie lag im Gange. Sie, la sie lag <lacht> eben auch im Gange, genau. Sie ist in den Orchestergraben gestürzt. Herrlich. Ja, nee, ähm, was war da? Ich glaube, das Stück ging weiter, aber halt ohne Geige. <lacht> Geschichte. Ja gerne ah, äh, hätte ja. auch keiner
1: geglaubt dass das da mal irgendwann sein Beruf wird ne?
0: <lacht> ja oder das stimmt nee ich habe natürlich darauf geachtet dass es wenn dann nur nach hinten fliegt und nicht ins Publikum hat aber nicht geklappt kann man beim zweiten ja das kann man schon steuern
1: also es gibt bei uns ist es jetzt im Moment so ich denke das sind Fehler und Fehler passieren noch unten. kann man Fehler korrigieren also
0: du kannst es wirklich beschränken ja wir haben in der aktuellen Diablo Nummer ist es bei uns auch so wenn was passieren sollte wenn es wegfliegt fliegt es nur in die Seitengasse das kann also man wirklich kann man steuern. steuern ja genau Ach, krass,
1: also, war mir nicht so klar weil so ein Fehler passiert ja nicht willentlich, sondern der passiert ja einfach so. Und da denke ich, dass das dann irgendwie in irgendeine Richtung spritzt. Die Nummer ist
2: so ausgeklügelt, dass so theoretisch nur äh, durch technisches Versagen ähm, wirklich zu, zu Unfällen kommen kann. Also wir haben alles so mit Auslaufzonen und dass wir uns gegenseitig abschießen können, aber nicht das Publikum. Krass. Aber
0: wir schießen uns gegenseitig sehr gerne das ab. Das
2: machen wir sehr gerne, ja, dafür. Genau.
0: Deswegen habe ich immer schlechter
2: Schneidezahlen, auch nicht echt. In die Schrittgegend gerne auch mal
0: er starrt uns an und denkt: Alter, was mache ich? Ja,
1: keine Ahnung, was ihr gerade auslebt, aber.
0: Ja, ähm, äh, mit dieser Story der, der Geigerin, die immer noch im Orchestergraben liegt, wollen wir für heute der schließen.
1: Stehgeigerin.
2: Die Stehgeigerin. Ingo, es war wirklich toll, dass du bei uns zu Gast warst. Herzlichen äh, Dank. Vielen Dank,
1: dass ich zu Gast sein durfte. Das ist, ich höre euren Podcast sehr, sehr gerne. Wie gesagt, ich bin stolz, dass ich ein klein wenig Wegbegleiter bei euch sein darf. Ja, ganz Von ganz unten nach ganz oben. Seite.
0: Und wieder zurück.
1: <lacht>
2: ja, vielen, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Ja, danke für deine Gastfreundschaft und äh, auch äh, für all das, äh, was wir mit dir hier teilen durften. Äh, für die schönen Momente und für die to tollen Stories. Naja, bis jetzt haben wir uns hier den Arsch platt gesessen. Jetzt wollen wir noch arbeiten. Jetzt geht es richtig geht's rund, geht's rund hier, ab. ja. Aber vorher eine Zigarre- und Rumpause. Wir sehen uns. Bis dann. Macht's gut. Wir hören uns.
0: Wir hören uns. Stimmt, das recht.
2: Bis nächste Woche bei Spätzle mit Currywurst.